0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jungglück. Heute ist eine ganz besondere Folge, die wir mit euch teilen, denn heute ist der 8. März, heißt, es ist Weltfrauentag. Und wenn ihr uns heute schon fleißig gefolgt seid, dann habt ihr bestimmt mitbekommen, dass wir eine riesige Kampagne dazu gestartet haben und ähm, zusammen mit ganz vielen Mitarbeiterinnen und ganz wunderbaren Frauen von Jungglück ein Video umgesetzt haben und dazu noch gemeinsam mit der Münchner Illustratorin Lisa Seitz ein mega T-Shirt äh, rausgebracht. Äh, sie hat einen ganz, ganz tollen Backprint für uns illustriert und mit einer ganz bestimmten Intention. Denn mit diesem T-Shirt möchten wir die Frauenhilfe München unterstützen und an sie spenden. Denn uns ist bewusst, dass wir in einer ziemlich, ich würde sagen, privilegierten Situation sind und leben und dass es eben nicht allen Frauen da draußen so gut geht, wie es uns vielleicht geht und genau deswegen gilt es auch, diese Frauen zu unterstützen und die Arbeit der Frauenhilfe und deswegen sind wir auch auf Katja Lipp gekommen, denn sie ist Sozialpädagogin und Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising bei der Frauenhilfe München und ich freue mich riesig, dass sie heute gemeinsam mit uns spricht und ähm, zwar über das Frauenhaus und die Beratung, aber auch über Ihr eigenes Frauenbild und wie sie sich selber als Frau fühlt und wie sie die moderne Frau von heute sieht. Frau Lipp, ich würde Sie einfach noch mal bitten, sich kurz vorzustellen und auch welche Rolle Sie im Frauenhaus bzw. bei der Frauenhilfe München haben.
1: Ja, also ich war die letzten fünf Jahre war ich in der Beratungsstelle, der psychosozialen Beratungsstelle der Frauenhilfe als Beraterin tätig. Ich bin Sozialpädagogin und habe jetzt vor fünf Monaten gewechselt ins Frauenhaus. Ähm, da bin ich jetzt zuständig ähm, unter anderem für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit und habe aber auch ein großes Team von den rund um die Uhr Kräften dort vor Ort. Also das sind Kolleginnen, die dafür sorgen, dass 365 Tage im Jahr, 24 Stunden, das Telefon besetzt ist, die Pforte besetzt ist und einfach der Einlass sicher ist am Haus, ja? mit Kamera geguckt wird, wer reinkommt, wer geht, genau.
0: Was genau ist denn die Frauenhilfe München? Was machen Sie für eine Arbeit?
1: Also die Frauenhilfe München ist in allererster Linie ein Frauenhaus, und zwar das größte Frauenhaus in München, so haben wir angefangen. Wir haben 45 Zimmer für Frauen mit ihren Kindern und vor 20 Jahren ungefähr ist dann auch eine externe Beratungsstelle daraus noch geworden, die ist für alle Frauen einfach zugänglich. Das Frauenhaus ist ja ein geschütztes Haus und das ist anonym und die Frauenberatungsstelle, da können die Frauen einfach hinkommen und sich beraten lassen wenn sie Partnerschaftsgewalt erleben. Und genau, unser Thema ist Partnerschaftsgewalt, häusliche Gewalt. Und ja, das machen wir jetzt schon seit 1978. Wow, okay,
0: das ist schon eine mhm. ganz schön lange Zeit. Ähm, welche Frauen können sich dann an das Frauenhaus wenden? Also wie wissen die Frauen, ähm, dass das Frauenhaus auch der richtige Ort für sie ist, an den sie sich wenden können?
1: Ja, genau, das ist äh, eine gute Frage, weil es ist ja in erster Linie nicht so, dass die Frauen tatsächlich sofort wissen, oh, ich will ins Frauenhaus. Viele haben zwar schon mal was davon gehört, aber ähm, bringen das auch gar nicht so mit sich jetzt in Verbindung. Und also in der Regel geht das eher über die Beratungsstelle, dass die Frauen einfach sich irgendwann so den Mut äh, zusammennehmen und sich mal beraten lassen, einfach mal mit jemandem teilen, was sie so erleben zu Hause. Viele wollen auch erstmal hören, ist es denn wirklich Gewalt, was ich da erlebe, weil ja auch viel psychische Gewalt oft ist und gar nicht unbedingt zwingend ähm, körperliche Gewalt gleich im Spiel ist. Genau, und da ist es dann so, einfach auch ein Teil unserer Beratungsarbeit rauszukriegen, ja, was könnte denn der nächste Schritt sein? Für manche Frauen, also wenn wir erzählen vom Frauenhaus, was dass das eben eine Möglichkeit ist, dass sie in Sicherheit leben können, in einem geschützten, anonymen Rahmen. Und da Sozialpädagoginnen arbeiten, Kolleginnen von uns, die sie auch unterstützen dabei, eine Wohnung zu suchen und mit den ganzen Behörden und mit Gericht, zum Beispiel, wenn es ums Sorgerecht geht. Und bei diesen allen Dingen, die wirklich sehr, sehr viel sind, ja, für eine Frau, die sich in so einer Lebenssituation ohnehin schon befindet, dass da einfach so viel Unterstützung gibt. Da ist es dann für viele, die sagen, okay, ja, ich glaube, also überlegen zwar einige noch länger, aber da kristallisiert sich schon mal raus, ist das überhaupt was für sie oder ist, kommt es gar nicht in Frage.
0: Kann man denn auch so ein bisschen sagen, aus welchem Umfeld die Frauen zu Ihnen kommen oder ist das ganz bunt durchmixt?
1: Also wenn ich jetzt von der Beratungsstelle äh, spreche, dann ist es absolut gemischt. Also das ist so viel, solche Vielfalt, die ich dort erlebt habe in der Arbeit ähm, von Frauen, die ja wirklich abgeschlossenes Studium haben, einen tollen Job haben, den man auch überhaupt gar nicht anmerken würde. Das würde man nicht merken, wenn sie es nicht erzählen würde, dass sie so eine Lebenssituation haben. Bis hin aber auch zu Frauen mit Fluchthintergrund oder auch Frauen, die übers Jugendamt eher kommen, also dass einfach die Motivation des Jugendamts ist, dass es einfach aufgefallen ist, Nachbarn oder so. Ähm, ja, Im, im Frauenhaus ist es tatsächlich so, dass, dass sehr viel mehr Migrantinnen wohnen, also den Schritt ins Frauenhaus machen, einfach weil sie oft nicht so viele andere Möglichkeiten haben oft nicht Familie hier, die sie aufnehmen könnten, haben vielleicht auch nicht so finanzielle Möglichkeiten und äh, finden natürlich auch sehr viel schwerer eine Wohnung, ganz generell. Genau, und deswegen ist da einfach der Großteil der Frauen hat Migrationshintergrund im Frauenhaus.
0: Mich würde auch noch sehr interessieren, wie Sie so die Rolle des Frauenhauses für die Frauen einschätzen, also in ihrem Leben, was das quasi für einen Part einnimmt, wie, wie entscheidend das ist, ob man das irgendwie ähm, sagen kann. Also ich glaube,
1: die Frauen, die wirklich den Schritt ins Frauenhaus gehen, weil es einfach notwendig ist, weil es keine andere Möglichkeit gibt und das ist für sie der Schritt in einfach ein selbstbestimmtes, freies Leben, die vergessen das nie. Das ist natürlich nicht, dass dann die jeden Tag denken, wow, super toll, ich 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 wohne im Frauenhaus. Das ist ganz klar, das ist ja jetzt auch nicht der Traum, ja muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist einfach die Möglichkeit und für die Kinder eben auch mit. Und wir erleben das halt häufiger, dass Frauen, die dann irgendwann auch wiederkommen und sagen, sie waren auch als Kind im Frauenhaus, sie erleben das wirklich als totale Unterstützung und als was sehr Gutes. Weil sonst hätten sie, also viele hätten sonst nicht das die Möglichkeit, nochmal neu anzufangen
0: und sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Schön, also uns freut es ja auch wirklich unfassbar doll, dass wir sie da halt auch wirklich mit der Aktion zum Weltfrauentag unterstützen können. Also das gibt uns selber auch total viel. Und wir waren ja auch bei Ihnen jetzt einmal in der Beratungsstelle vor Ort und haben da gedreht. Und ich, also ich muss sagen, ich hatte persönlich sehr, sehr viele, Gänsehautmomente, auch natürlich ganz klar, auch wenn man da ähm, ähm, jetzt nicht Klientinnen gesehen hat, aber allein das, was Sie uns auch nochmal erzählt hatten oder auch gezeigt hat, haben, also es hat schon sehr, sehr bewegt und ähm, das eben alles anlässlich zum Weltfrauentag. Und ähm, ich würde super gerne nochmal darüber sprechen, wie Sie auch selber den Weltfrauentag empfinden. Also was verbinden Sie vielleicht auch damit? Was bedeutet er für Sie?
1: Also ich finde den total großartig, einfach wenn ich mir so vorstelle, diese lange Geschichte von Frauen, wie sie sich diese Rechte er, erkämpft haben tatsächlich. Also es ist wirklich 1911, die Frauen da noch äh, auf die Straße gegangen sind und gekämpft haben, dass sie wählen dürfen. Das ist für uns, also auch für mich, ich bin Anfang der 70er geboren, selbstverständlich, dass ich wählen darf, dass ich in die Schule gehen darf, dass ich äh, studieren darf, Ja, aber dass das mal alles nicht so war und dass... Dass da so viel schon einfach passiert ist, das finde ich aber als Würdigung auch toll. Deswegen finde ich den Weltfrauentag einfach ein, ja, eine tolle Sache. Sich dessen einfach mal wieder bewusst zu werden, wow. Und aber auch eben vielleicht so einen kleinen ja, innehalten, so und was, was braucht es trotzdem noch? Was ist noch nicht so, wie ich mir das
0: vorstelle? Ja? Das was möchten Sie am liebsten komplett verbessern oder ändern?
1: Also wenn ich so richtig visionär jetzt mal denke, dann möchte ich einfach, dass sich dass ich Frauen genauso sicher im öffentlichen Raum, aber auch zu Hause bewegen können wie Männer, dass da einfach eine Gleichheit ist. Ich möchte aber auch ich möchte Augenhöhe ähm, auch im ja, beruflichen Kontext. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, dass ich das sage, weil ich nur mit Frauen zusammenarbeite, aber ich denke, da ist einfach noch... Ähm, in vielen Diskussionen, in politischen Diskussionen so spürbar, dass da irgendwie ein Unterschied gemacht dass da einfach noch nicht auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird. Und dass, dass sich eine Frau einfach noch mal so viel mehr beweisen muss, dass sie es trotzdem kann, obwohl sie eine Frau ist und obwohl sie Kinder zu Hause hat und dass eine Frau sich im Beruf immer noch, wenn sie kleine Kinder haben, hat, fragen muss, und wo sind deine Kinder? Kein Mann muss sich das fragen lassen, ja. Es ist einfach immer noch so schwer vorstellbar, dass halt der Mann zu Hause ist und auf die Frau aufpasst, während sie jetzt gerade irgendwie einen beruflichen Termin hat. Dass, das, dass solche Fragen immer noch auftauchen. Das ist nicht selbstverständlich. Dass einfach Männer genauso Care-Arbeit machen, sich genauso um die Kinder kümmern, genauso fürsorglich sein können. Da, Das ist auch so ein bisschen, dass ich ja, mir auch für die Männer noch wünsche. Also Ich wünsche mir für Männer auch, dass sie noch mehr an Fürsorglichkeit und an ja, dass sie an, an ihre liebevollen, warmen Anteile kommen, weil ich glaube, es wird ihnen auch gut tun.
0: Wie sehen Sie denn wirklich die Frau von heute oder was wäre vielleicht Ihr Wunschbild von der Frau von heute, wie sie sein sollte oder sein kann?
1: Ja, da habe ich schon ein Wunschbild tatsächlich. Also die Frau von heute, weil einerseits gibt es ja nicht die Frau von heute, sondern es gibt ja unglaublich viele Facetten von Frauen, genauso wie es verschiedene Facetten von Männern gibt und auch von Menschen. Also diese ganze Diversity, ähm, wenn man die jetzt mal mit reinbringt, ja? dass sich einfach Menschen nicht so sehr über ihr Geschlecht definieren müssen, sondern dass sie als Mensch einfach sind. Ja? Das wäre so meine Vision und auch, dass sich Frauen nicht mehr so, das ist was, was ich wirklich sehr kritisch sehe, weil ich es selber bei mir erlebe, aber auch sehr stark beobachtet habe bei den Klientinnen, dass Frauen sich so stark über ihr Äußeres, also auch über das, was sie daraus machen müssen, eben sei das heißt es jetzt die ganzen Fingernägel und die Künstlichen und eben so dieses, dass es dass für Frauen so schwer ist zu altern und dass sie immer dagegen ankämpfen müssen und es auch da Männer einfach sehr viel leichter haben sehr viel leichter einen Mann einen, einen Kugelbauch zu haben und irgendwie äh, falten. Das ist äh, nicht so, also der Wert von Frauen wird aus meiner Sicht immer noch viel zu sehr an dem Äußerlichen festgemacht. Und das finde ich schade, weil das macht uns ja auch zum Objekt und zur Ware. Das ist ja genau der Punkt, dass ich, ja, auch sexuelle Übergriffe, sexuelle Gewalt, passiert ja da, wo, wo ich einen Mensch nicht als, als Mensch wahrnehme, sondern als Ware, die ich benutzen kann. Also da, da wünsche ich mir einfach so, dass sich die Frauen einfach über das definieren können, was sie, was sie machen, was sie machen wollen und nicht so sehr, wie sie
0: aussehen. Was bedeutet es denn für Sie persönlich, Frau zu sein? Mmh. Für mich
1: persönlich bedeutet es Frau sein schon sehr verknüpft mit dem Mutter sein, weil ich mich früher also als Kind und als Jugendliche gar nicht so sehr als, als, als Frau gesehen habe oder jetzt weiblich, sondern da war ich einfach irgendwie ein Mensch, der gemacht hat, ja, was er machen will und sah auch nie so typisch äh, mädchenhaft jetzt aus als als kleiner als kleines Kind und so oder ich finde auch, immer, da sieht man ja auch gar nicht so die Unterschiede und echt festgemacht. Also dieses, dass ich einfach eine Frau bin, das war einfach mit mir so bei mir so dieses äh, ein Kind zu bekommen. Einfach, dass, es, dass man das kann, dass im eigenen Körper ein Mensch wächst und man den dann zur Welt bringt. Das ist was, das unterscheidet mich einfach ganz stark von Männern. Ja, also da sehe ich so den größten Unterschied eigentlich. Aber ich, ich sehe also vor allem auch natürlich da ein bisschen diese, diese Begrenzungen, die das mit sich bringt, Frau zu sein. Also das ist mir schon auch noch wichtig zu sagen. Dass also das Frau sein bestimmte Begrenzungen einfach mit sich bringt, indem ich einfach nicht sagen kann, ich mache jetzt eine, eine Weltreise ganz alleine oder also ich verreise alleine. Das kann ich zwar machen, aber ich lebe immer mit dem Risiko, dass wenn mir etwas passiert. Und ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist da höher, dass ich einen sexuellen Übergriff erlebe zum Beispiel, ähm, als ein Mann. Wenn, wenn mir sowas passiert, dass es dann eben heißt, ja, wie kannst du auch als Frau alleine verreisen? Das macht man doch auch nicht. Also da fühle ich mich schon sehr unfrei auf eine Art. Ich sage, Mensch, da können Männer einfach, ich würde gerne verreisen alleine, aber traust mich dann doch nicht, weil ich eben ja doch auch wirklich, Angst habe, zum einen tatsächlich, dass mir was passiert. Und mit dieser Angst ähm, finde ich, wächst man schon sehr auf. Ja? Dass einem immer gesagt wird, Mensch als Mädchen, öh, und passiert, hoffentlich passiert nichts. und Nicht alleine trampen und nicht alleine dieses und jenes machen. Da sind Männer einfach, Jungs, anders sozialisiert. Die werden nicht so viel beschränkt und begrenzt. Und Ich glaube, das ist was, was sich dann einfach im wenn ich immer diese Begrenzungen höre, dann traue ich mir auch irgendwann selber nicht mehr so viel zu. Das ist das, was ich, was ich einfach schade mhm. finde. Und andererseits habe ich auch Angst, wenn Mädchen nachts alleine unterwegs sind. Also das ist so ganz,
0: ist sehr ambivalent. Sind, ja. ja, sehr, sehr gute Punkte, die Sie da auch angesprochen haben. Also dass man sich als Frau auch dadurch so stark verunsichern lässt, dann obwohl man ja eigentlich... Vielleicht auch sogar diese innere Stärke hat, aber dann eben von außen, ja. so wie Sie gesagt haben, äh, beschränkt wird, dass das dann zu der eigenen Unsicherheit führt. Ähm, wie würden Sie denn auch jetzt natürlich insbesondere in der Beratungsstelle ähm, auch andere Frauen bestärken? Also wie machen Sie Mut oder wie machen Sie sich selber vielleicht auch Mut?
1: Also wenn ich jetzt in die, an die Klientinnen denke, denen habe ich schon dadurch Mut gemacht, dass ich gesagt habe, sie sind nicht die Einzige, der sowas passiert. Unglaublich vielen Frauen passiert das. Das hat auch nichts mit ihnen persönlich zu, sehen, zu tun oder dass sie schwach sind, sondern das passiert in unserer Gesellschaft. Das ist einfach da. Und sie sind nicht die Einzige. Ganz viele kommen hier. Wir haben eine ganze Beratungsstelle in München nur für so Frauen, die Partnerschaftsgewalt erleben und jeden Tag kommen Frauen und die schaffen es auch alle, sich irgendwann zu lösen und sich was Eigenes aufzubauen und sie bekommen total viel Unterstützung.
0: Und ähm, wenn die Frauen das Frauenhaus dann wieder verlassen, also kann man so ein bisschen sagen, was danach kommt oder was vielleicht die Perspektiven auch sind für Frauen, nachdem sie sich bei ihnen Hilfe geholt haben, wie geht es weiter?
1: Ja, also das Ziel ist natürlich schon, ähm, dass im Frauenhaus sehr viel passiert und sehr viel Vernetzung passiert und sehr viel Anbindung und natürlich allein so schon die, die Wohnungssuche, bei der behilflich zu sein, es ist ja unglaublich schwierig, in München überhaupt eine Wohnung zu finden. Und, und natürlich einfach viel Gespräche, die stattfinden mit den, mit den Sozialpädagoginnen im Haus, das macht einfach auch nochmal den Unterschied, ob jetzt eine Frau einfach irgendwohin auszieht und sie ist dann mit dem allen, was sie erlebt hat, erstmal alleine. Im Frauenhaus hat sie die Möglichkeit, wieder darüber zu sprechen. Über das, was sie erlebt hat und über das, wie sie jetzt damit umgeht, wenn der Vater zum Beispiel, also häufig sind es ja, in den allermeisten Fällen haben unsere Klientinnen ja ähm, Kinder und die Väter haben natürlich dann auch Rechte, ihre Kinder zu sehen und die klagen sie natürlich dann auch ein und das sind natürlich unglaublich belastende Gerichtsprozesse und da eine Begleitung zu haben, eine Bestärkung. Ja. Ohne das werden, denke ich, viele Frauen einfach... Es ist das Leichteste, mal irgendwann dann zu sagen, naja gut, dann komme ich halt doch, wenn so viel Druck ausgeübt wird von der anderen Seite. Es ist einfacher, wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, ich habe es ja eh, ich habe es ja irgendwie ausgehalten. Aber viele sagen eben auch, nein, und ich will es für meine Kinder einfach nicht, ja, ich für mich alleine, gut, ich würde einfach, ja, ich würde es ertragen, aber ich will ja auch für meine Kinder, dass sie gewaltfrei aufwachsen. Und sie darin auch nochmal bestärken, dass sie darin diese, diese Stärke als Mutter haben, dass sie sagen, und dafür lohnt es sich, und ich mache das, und ich gehe jetzt hier ins Frauenhaus, dass sie einfach wirklich, also das ist schon auch was, wo wir in der Beratung dann viel Fokus drauf äh, legen, dass einfach das für Kinder so wichtig ist, weil die Hälfte aller Kinder, die das erlebt haben, häusliche Gewalt, äh, erleben das im Erwachsenenleben wieder. Das ist einfach eine unglaublich hohe Wiederholungsrate. Und ja, da, da motivieren wir natürlich schon auch und sagen, das ist für, allein für ihre Kinder so wichtig, dass sie sich trennen.
0: Ja, wow, ich muss auch sagen, dass ich hier, also wir führen ja gerade ein Telefoninterview am anderen Ende der Leitung, da sehr Gänsehaut bekomme. Also das sind, glaube ich, unfassbare Geschichten, die man dort miterlebt. Auch sehr viel, ja, leider, leider Trauriges und ganz Schreckliches. Also ich frage mich da auch wirklich persönlich immer so, wie gehen Sie damit um? Also wie schafft man das vielleicht auch da irgendwie trotzdem, ja, das nicht so mit sich nach Hause zu nehmen oder tun sie vielleicht genau das? Ja,
1: das ist tatsächlich ein total wichtiges Thema. Also das ist wirklich was. Und klar habe ich schon Geschichten mit nach Hause genommen und das ist nicht schön, ja. Und das, dass man dann zu Hause sitzt und denkt, oh Gott, habe ich genug getan? Habe ich äh, da, habe ich da die Polizei noch angerufen? Habe ich alles abgeklopft, ja? Weil das sind ja auch wirklich äh, lebensgefährliche Bedrohungen teilweise, ja. Es kommen ja... Ähm, jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland umgebracht von ihrem Partner oder Ex-Partner. Das ist ja schon eine enorme Zahl. Ja? Und da, da denkt man natürlich schon auch immer so, oh Gott, hoffentlich nicht eine Klientin von mir. Ja? Und ja, also das ist, das ist dabei äh, gesund zu bleiben quasi oder wirklich eben und auch noch so Vertrauen zu haben. Dass, also wir haben natürlich immer Supervision in der Arbeit, klar, sowas ist einfach gehört dazu bei so einer Arbeit um das zu verarbeiten und kollegiale Beratung und so und kollegiale Unterstützung und zum anderen ist es, ja, muss man einfach gucken, selber für sich jede, jeder hat ja eine Art von Psychohygiene, ja, ob es jetzt Yoga ist oder Meditation oder eben viel dann laufen gehen, viel, viel an die frische Luft gehen, So was Schönes im Gegensatz zu dem Schweren, was man da immer erlebt, äh, was Schönes schaffen und so, ne aber es ist nicht immer einfach, also und ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also das ist was, was mich in den Jahren schon auch, was ich gemerkt habe an mir, dass das Vertrauen so in, dass das möglich ist, dass es gute Partnerschaften, liebevolle Partnerschaften auf Augenhöhe, dass es die wirklich gibt, das ist dieses Vertrauen hat schon gelitten, ja, weil ich, wenn ich jeden Tag solche Geschichten höre, die immer mit Unterdrückung, mit eben äh, Machtgefälle, äh, mit, anschreien, mit eben schlagen, mit verbieten, mit einsperren, mit isolieren zu tun haben und, und ich höre das so viel dann, denke ich, dann hat man schon manchmal den Eindruck so, oh Gott, wie, die ganze Welt ist so und es ist ja auch ein weltweites Thema und es ist ja auch ein leider noch viel zu häufig verbreitetes Thema, es ist einfach halt versteckt
0: aber es ist da Gibt es denn dennoch eine sehr schöne Geschichte vielleicht auch, die Sie mitgenommen haben aus den, aus den vergangenen Jahren, ja eigentlich Ihre Arbeit, wo Sie hautnah mit dabei waren, was Sie sehr, sehr berührt hat. Kann man da was nennen, so ein bisschen eine schöne Erinnerung? Ja,
1: da gab es natürlich schon einige Geschichten. Also eine war, dass eine Frau, die wirklich schon etwas älter war, und hatte ihre Töchter alle schon, die waren schon groß, und die lebte immer noch in dieser ähm, Gewaltbeziehung, und dass der ihre Töchter sie dann in die Beratungsstelle gebracht haben, weil die einfach sie, sie, sie hat unglaublich viel somatische äh, Beschwerden gehabt, hat keine Luft mehr bekommen und hat wirklich Herzschmerz, also einfach psychosomatische äh, Beschwerden schon bekommen. ja. Und die Töchter haben dann gesagt, so, und jetzt gehst du in die Beratungsstelle und haben sie dann eben zu mir gebracht, was, was natürlich auch eine, eine sehr tragische äh, Dimension hatte. So, ja, die, die Töchter haben das ihr ganzes Leben quasi, bis sie erwachsen waren, erlebt. Und dann helfen sie auch noch ihrer Mutter. Aber trotzdem war einfach toll, dass es sie, sie in dem Alter wirklich dann trotzdem noch äh, angegangen ist. Und, und äh, wirklich, es hat zwar lange, lange gedauert und war mit wahnsinnig vielen Hürden, es ist ja auch klar, je länger so eine, so eine Beziehung andauert und je länger so eine, so eine destruktive Partnerschaft, das ist ja auch wird immer schwieriger. Und wenn da ganz viele Abhängigkeiten, auch finanzielle, sind. Ne? Und dass sie das trotzdem dann irgendwie gemacht hat und dann wirklich, sie war so dankbar. Also, ich habe diese Dankbarkeit, habe ich noch nie so unglaublich, ähm, hat sie halt auch wirklich so gesagt, dass sie, sie ist mir so dankbar und es ist so toll und sie kriegt endlich wieder Luft und kann wieder. Atmen und das ist natürlich schön, ja, wenn man da einfach so eine merkt, okay, das war jetzt wirklich gut <lacht> dieser Prozess und gut, dass ich da war. Das macht dann natürlich Freude, ja. Oder auch eben, als ich jetzt dann quasi ins gewechselt habe ins Frauenhaus, dann habe ich dann ähm, äh, drei Klientinnen von mir, die bei mir in der Beratungsstelle waren, habe ich dann dort wieder getroffen. Und habe dann halt gesehen, wie sie mit ihren Kindern draußen gespielt haben und sie haben gedacht, Mensch, wow, super. Die haben den Schritt auch geschafft. Sie haben sich echt in Sicherheit gebracht und ihre Kinder. Und das finde ich, war ich auch ein Teil davon. Und das ist dann schon wieder ein sehr
0: befriedigendes Gefühl. Ja. Gibt es dann auch abschließend vielleicht etwas, was Sie gerne den Frauen oder jedem oder jeder, ähm, der gerade zuhört, noch mitgeben wollen würden? Also jetzt auch speziell nochmal, ähm, ja, was so das eigene Selbstbild oder das eigene Bestärken angeht, was würden Sie den Frauen da draußen am liebsten sagen, was wollten Sie schon immer mal loswerden quasi?
1: Das ist ein bisschen schwierig, weil ich finde, es gibt einfach, also für mich gibt es nicht so das eine Geheimrezept, ja, also doch das Geheimrezept wäre eigentlich, erkenne deinen Wert, ja, du bist wertvoll und das ist das was ja bei so vielen einfach nicht so mitgegeben ist über die Erziehung auch schon ja und also viele, viele Kinder werden abgewertet von Anfang an und die wo soll das dann herkommen und es wäre halt so schön wenn sich alle Menschen wertvoll würden äh, finden würden dann gäbe es glaube ich auch nicht das Thema mit der Gewalt dann gäbe es kein Machtgefälle weil es geht ja immer hier um das ne? wenn ich habe ich Ohnmacht also muss ich mich ermächtigen muss ich äh, den anderen unterdrücken ja? das sind ja so Mechanismen also eigentlich, eigentlich ist es, find raus, warum du wertvoll bist oder, oder nein, nicht find raus, warum, das ist ja schon das Überleistung, sondern jeder Mensch ist wertvoll. Einfach, weil er da ist.
0: Ich glaube, das waren die schönsten Schlussworte. Ich mag <lacht> da gar nichts hinzufügen, weil es so schön und so perfekt trifft. <lacht> ich glaube, ja, ich, merke gerade richtig, auch wie ich das selber erstmal so sacken lassen muss. Ich meine, natürlich hatte sie jetzt schon mal getroffen und ähm, wir waren bei ihnen in der Beratungsstelle und durften ja auch so ein bisschen filmen, aber trotzdem, das sind halt so Themen, besonders Anlass Weltfrauentag, wo man sich erstmal richtig auch wieder damit beschäftigt und dann auch eben genau das alles von ihnen so hautnah zu hören, wie es dann auch im, im Alltag ist und in so einer Beratungsstelle, in so einem Frauenhaus ja, da muss ich auch echt echt erstmal durchatmen. Also ich freue mich riesig, dass Sie uns da so teilhaben lassen, dass Sie so Einblicke uns wirklich zeigen können und eben uns und natürlich auch allen, die zuhören. Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich nochmal die Zeit genommen haben und uns all diese Einblicke gegeben haben. Also... Ja, ich glaube, ich und alle da draußen müssen das jetzt wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Also für mich ist es auch das erste Mal, dass man da tatsächlich so einen hautnahen Einblick ähm, bekommen hat. Ich fand das sehr, sehr bewegend, sehr berührend. Also Gänsehaut ist, ist auf jeden Fall sehr da gewesen. Ähm, und genau, ansonsten, es können sich ja alle an sie wenden. Ich glaube, man muss einfach, wie würden sie vorgehen, einfach mhm. München eingeben und dann findet man dort eine Nummer und eine E-Mail-Adresse oder wie funktioniert das?
1: Ganz genau. ja einfach, einfach Frauenhilfe München. Wir haben eine Internetseite und am besten anrufen. Ich finde immer, es ist am besten, weil es ist bei uns am Telefon immer eine Frau, ähm, eine, eine Fachfrau. Also man er erreicht immer gleich eine, eine Sozialpädagogin, eine, die einfach ausgebildet ist und die die Beratung macht. Das heißt, man ist immer in, in guter Beratung.
0: Dann vielen, vielen Dank, dass ihr heute bei der Podcast-Folge mit Katja Lipp dabei wart. Für mich war es ein super spannendes Interview unfassbar viel Gänsehaut. Ich denke, euch da draußen geht's wahrscheinlich ähnlich. Ich werde das Ganze jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen und ähm, ja, kann nur darauf hinweisen, dass in den Shownotes auch nochmal der Link zum Blogartikel ist, wo wir die gesamte Aktion zum Weltfrauentag nochmal erklären, wo ihr auch das Kampagnenvideo findet. Falls ihr das noch nicht angeschaut habt, dann äh, schaut gerne mal auf unseren YouTube-Channel und ansonsten wie immer auf Instagram, wo wir euch auch noch die gesamte Woche ähm, mit dem Weltfrauentag mitnehmen und mit unserer Aktion. Also da könnt ihr noch auf spannende Inhalte äh, euch freuen und auch auf ein paar Outtakes und making offs die vielleicht auch ganz interessant sein können. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast wie immer abonniert und auch eine Bewertung da lasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstag.